0: Du hörst die Predigt der Woche aus der EFG Ludwigshafen. Lass dich von Gott beim Hören berühren. Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Gemeinde, zu Hause und hier im Saal. Ich freue mich bei euch zu sein. Ganz besonderes Vorrecht. Kurz Blick zur Technik. Genau. Vielen Dank auch an die Technik und den Beamerdienst. Dienst, die hier hinter den Kulissen so viel Arbeit haben und alles alles richten. Ein ganz spannendes Thema hat mich die Gemeindeleitung gefragt, hier mit euch durchzugehen, und zwar den Himmel. Was ist eigentlich unsere Hoffnung als Christen? Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns das wieder bewusst machen, darüber nachdenken, weil es gibt leider, muss man sagen, in der heutigen Christenheit irgendwie die Hoffnung, dass wir dieser Welt entfliehen entfliehen in einen Himmel und dann stellt sich die Frage, was wird mit der Erde? Was wird mit dem Leid, was auf der Erde passiert, den Hoffnungslosen, den Schwachen, die Gott noch nicht kennen, wenn wir der Erde entfliehen? Die Hoffnung Gottes für seine Gemeinde ist nämlich viel, viel größer. Die Bibel bietet uns ja ein reiches Bild menschlichen Daseins. Wir kennen die Welt, die wir anfassen, die wir fühlen, in der wir leben, die wir riechen aber wir wissen auch, dass es eine Realität gibt, die wir eben nicht anfassen, nicht berühren können. Eine geistliche Realität. Trotzdem zu sagen, dass die Welt, in der wir heute leben, eine zweitwichtige Realität wäre, irgendwie untergeordnet unter die andere, eine Verschwendung von Raum und Zeit vielleicht, das ist nicht das Zeugnis der Bibel. Es ist eine Realität, die Gott geschaffen hat. In der Bibel lesen wir gleich zu Beginn, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Himmel und Erde gehören zusammen, sind beides Teil derselben Realität. Und Gott spricht der Erde, die er schafft zu, dass sie sehr gut ist. In christlichen Kreisen wird viel über den Himmel gesprochen auch erstaunlich viel über Hölle, aber erstaunlich wenig darüber, was eigentlich der Himmel ist. Und dann fragt man sich natürlich, wie sollen wir Himmel definieren? Wie ich Himmel nicht definieren will, ist, es ist das Leben nach dem Tod. Warum nicht? Weil dann stehen wir als Menschen im Mittelpunkt einer Definition, die ja viel größer ist als wir Menschen. Nun, wenn wir nicht darüber sprechen, was Himmel ist, dann drängen sich andere Ideen in unser Glaubensverständnis hinein. Zum Beispiel Nahtoderfahrung oder auch Visionen und Ideen, Träume, die Gott uns schenkt die aber eben doch nicht die Bibel sind, aber die den Einzelnen ermutigen. Aber die Skala geht weiter, vielleicht zu esoterischen Kreisen oder okkulten Ideen oder zu Ideen, die gar nicht mit der Bibel zu tun haben, sondern aus dem griechischen oder römischen Gedankengut hineingekommen sind. Frustrierenderweise, wenn wir die Bibel lesen, lesen wir erstaunlich wenig über, den, über das Leben nach dem Tod. Wenn also man darüber mal Gedanken macht, Vieles, was wir uns, viele Vorstellungen, die wir haben, kommen gar nicht aus der Bibel, weil die Bibel nicht sehr viel darüber sagt. Und ich denke, das liegt an zwei Dingen. Eines ist, dass die Bibel geschrieben ist für Lebende und sich darum kümmert, wie wir unser Leben hier gestalten auf der Erde und wie wir Jesus nachfolgen. Und das andere ist, dass unsere Hoffnung eine andere ist, nämlich nicht nur einfach der Himmel. Gucken wir mal in unser Glaubensbekenntnis hinein. Ganz Lange Zeit haben wir das bewahrt, inzwischen als Christenheit. Ich lese nicht das ganze Glaubensverhältnis vor, sondern nur einen Teil. Jesus Christus ist aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten. Und das ewige Leben, Leben. Amen. Hä? Kurz nochmal nachschauen. Muss die, muss die Reihenfolge nicht anders heißen? Erst das ewige Leben, dann die Auferstehung der Toten? Nein. Auferstehung der Toten und das ewige Leben. In dieser Reihenfolge bekennen wir das unseren christlichen Glauben nun schon seit Fast 2000 Jahren. Wir glauben an die Auferstehung der Toten. Wenn in die frühchristlichen Schriften reinschaut und selbst zum Beispiel, wenn ihr mal auf einem mittelalterlichen Friedhof seid und ihr auf die Grabinschriften anschaut, vielleicht in Latein, dann kann ich sie nicht lesen, aber äh, wenn man äh, darauf schaut oder auch schaut, wohin die Gräber ausgerichtet sind, dann spiegelt sich da eine ganz interessante Hoffnung. So bis so vor 200 Jahren etwa sieht man das. Die Gräber sind alle nach Osten aufgerichtet, weil die Vorstellung ist, dass Jesus Christus wiederkommt und dann die Toten auferstehen. Nochmal zusammengefasst, die Bibel spricht wenig über unseren Verbleib im Himmel, über das Leben nach dem Tod. Sie spricht aber sehr viel über das Leben nach dem Leben nach dem Tod, dass wir auferstehen und mit Jesus Christus auf der Erde leben. Was ist nun eigentlich der Himmel? Ich glaube, wir sind uns alle einig, der Himmel ist kein physischer Ort. Kein Ort, an dem man hinfliegen kann, an dem man hinspazieren kann. Ich kenne auch wirklich niemanden, der das glaubt. Vielleicht mal so eine Idee, die man die man hat, wenn man äh, ganz klein ist, dass der Himmel ist, wo man irgendwie hinfahren kann. Aber keiner glaubt daran. Und als dann ein russischer Astronaut in den Weltraum flog und wieder auf die Erde kam und ganz stolz verkündete, ich habe Gott nicht gesehen, dann hat das in der Christenheit für keinen Aufruhr gesorgt, weil es sowieso absurd war. Kein Mensch glaubt, kein Christ glaubt ernsthaft, dass der dass Himmel ein physischer Ort ist, an dem man hinfliegen kann. Aber was ist denn nun Himmel? Ist Himmel ein Ort, der sehr weit weg ist, für in einer anderen Realität, getrennt durch einen tiefen Graben von unserer jetzigen Realität? Das ist, glaube ich, so wie wir, was, glaube ich, gut das Gefühl beschreibt, was wir haben. Himmel ist sehr weit weg, auch wie wir schnell ein empfinden haben, wie Gott ist. Gott ist weit weg und wir sind hier auf der Erde. Und ein tiefer Graben trennt uns von Gott. Und dann greift Gott immer wieder von außen auf die Welt hinein und das nennen wir dann Wunder. Die Bibel zeichnet aber ein anderes Bild. Ein Bild, wo Himmel und Erde in Kontakt stehen, es Orte gibt, an dem Himmel und Erde auf eine unbegreifliche Art und Weise überlappen. Deswegen würde ich Himmel einmal so definieren. Es ist der Ort, wo Gott uneingeschränkt herrscht, wo Gott König ist. Ihr wisst ja... Ich mache mit euch ja eine Markusreihe. Ich werde heute keine, nicht die Markus-Reihe fortsetzen, die markus evangeliums -Reihe. Aber es gibt ja einen Lernvers, den ich euch immer wieder mitgebe. Und der ist aus dem ersten Kapitel. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Wenn man jetzt mal nicht bei nahe Markus reinschaut, sondern ins Matthäus-Evangelium, dann wird dort ein anderer Begriff. Dasselbe Reich wird anders benannt. Es ist das Reich des Himmels. Es ist der Ort, an dem Gott uneingeschränkt König ist. Dieser Ort kann prinzipiell überall sein, aber er ist besonders real in dieser geistlichen Realität. Aber wir erkennen, dass durch die Geschichte hindurch Gottes Realität und damit also der Himmel, Gottes Herrschaft, Gottes Realität immer wieder sichtbar werden. Ich werde es mal euch ein Bild vor Augen malen. Ähm, also hier ist also der, das ist die Himmelssphäre. Ich male die Erde. Hier ist die Erde. Es gibt ein Feld, an dem sich Himmel und Erde überlappen. Welche Orte sind das? Wir begegnen ihnen in der Bibel. Ein Ort, an dem es heißt, dass Gott in der Abendkühle wandelt. Eden. Ein Ort, wo Jakob schläft und dann in einen Traum spürt und sieht, das Engel auf einer Leiter auf und ab steigen. Himmel und Erde überlappen sich. Sinai, wo die, die Gesetzestafeln Moses verkündet wurden und empfangen wurden, ganz dramatisch mit Blitz und Donner. Himmel und Erde überlappen sich. Schön zu sehen ist übrigens, dass keiner dieser Orte an sich als Ort besonders ist, als, nicht als physischer Ort, an dem man hinlaufen kann. Wir wissen heute noch nicht mal, wo, wo Sinai liegt, der Berg, von, äh, von dem die Bibel spricht. Wir wissen die Halbinsel, aber welcher Berg das ist, das ist bis heute unbekannt. Der brennende Dornbusch bei Mose, der ist wahrscheinlich inzwischen längst verdorrt. Es geht nicht um den Ort, an dem man sich hinbewegen kann. Oder doch, es gab nämlich so einen Ort, an dem man sich hinbewegen kann und die Realität Gottes war da, der Tempel. Der Tempel in Jerusalem, wo es heißt, dass die Herrlichkeit Gottes diesen Tempel erfüllt. Und was für ein kosmisches Drama ist es dann, wenn, als der, war es dann, als der Tempel zerstört war. Der Schnittpunkt zwischen Himmel und Erde war zerstört. Und dann begegnet uns in ganz besonderer Weise eine Überlappung von Himmel und Erde, die alles auf den Kopf stellt. Jesus Christus, an dem, über den wir bekennen, dass er wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Der Fokuspunkt, wo Himmel und Erde wieder vereint sind und das sind, was sie sein sollen. Zusammen eine Realität, an dem Gott König ist in unserer Welt. Jesus ist nun aufgefahren in den Himmel. Wo ist Gott jetzt? Wo ist Himmel jetzt? Wo überschneidet sich Himmel und Erde jetzt? Liebe Gemeinde, in euch. Bekennen wir nicht, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind? Dass der Geist Gottes in uns wohnt? Dass er uns ewiges Leben geschenkt hat? Es ist der gleiche Gedanke. Himmel und Erde überlappen sich. Nun, was geschieht dann also nach dem Tod? Erstaunlicherweise stellen wir fest, dass es in der Bibel eine Art historische Entwicklung gibt die Bibel einmal von vorn bis hinten durchliest, das kann man so machen in einem Jahr. Ist es ist ganz erstaunlich, was man dann für Kapitel liest. Die wird man nie in der Predigt hören. Und aber was man feststellt ist: Am Anfang gibt es in den ersten Büchern keine Hoffnung auf ewiges Leben. Es taucht nicht auf. Adam, seine Hoffnung ist, dass er einen Nachkommen hat, der der Schlange in den Kopf zertritt. Abrahams Hoffnung ist, dass er ein Vater vieler Völker ist. Aber er hat keine Hoffnung auf ewiges Leben. Das taucht einfach nicht auf. Was dort aber wächst, ist dieses, dieses Gewissheit. Es gibt ein Verbleib, ein Leben nach dem Tod, ein Scheol, ein Totenreich, in dem man ist, ein, Schatten, ein Schattenwesen. Es geht den Leuten, das lesen wir dann im Neuen Testament eher, es geht den Menschen gut. Sie sind geborgen. Es werden Begriffe benutzt wie Abrahams Schoß, dass man heimkommt zu seinen, zu seinen Vorfahren, dass man Gemeinschaft fühlt, dass man Gegenwart Gottes fühlt. Aber es ist noch nicht das Ende. Und dann entsteht eine andere Geschichte oder eine weitergehende Geschichte. Denn hier bekennt das in Kapitel 14, weil er diese Ungerechtigkeit erlebt und sich fragt, wie kann das sein? Ein Baum, den man abschneidet und absägt, der treibt wieder aus. Aber ich? Würdest du mich rufen aus dem Scheol? Ich würde antworten. Würdest du mich rufen aus dem Totenreich? Ich würde kommen. Und es wächst diese Gewissheit, es gibt eine Hoffnung über das Totenreich hinaus. Und es war erst ein akademischer Streit zu Jesu Zeiten. Die und dachten, Auferstehung gibt's nicht. Sheol, Totenreich, im Abrahams Schoß, das ist das Ende. Ein gutes Ende, keine, keine Frage. Aber die, das, was die Pharisäer sagen, dass Menschen einen neuen Körper bekommen und auferstehen, das ist ja völlig absurd. Und die diskutieren da miteinander, es gab heftige Diskussionen und sie ziehen auch Jesus in die Diskussion hinein. Sag mal, wie, wie ist denn das, wenn jemand fünfmal verheiratet ist und so weiter und so weiter. Aber es ist mehr oder weniger eine akademische Diskussion und jede akademische Diskussion sollte doch am Ende ähm, belegt werden oder, oder entschieden werden durch einen Beweis. Aber wie beweise ich Leben nach dem Tod oder Auferstehung? Ich meine, man müsste ja ein Experiment machen, also jemand stirbt und dann steht er wieder auf von den Toten. Und genau das hat die Frage für immer entschieden. Es ist das, was Jesus Christus tat. Aus einer akademischen Diskussion, bleiben wir im Totenreich oder kommen wir aus dem Totenreich heraus, bekommen einen neuen Körper, wandeln wir wieder auf der Erde, den Beweis dafür, dass es Auferstehung gibt hat Jesus Christus verbracht, in wissenschaftlicher, präziser Art und Weise, wenn man es so, so sagen darf. Ist das nicht wunderbar? Und seitdem glauben wir Christen nicht an, der eine glaubt das, an, an Totenreich und ähm, und wir gehen in den Himmel und wir sind auf einer, auf einer Wolke oder sowas oder die, und die anderen glauben an Auferstehung, sondern wir glauben alle das Gleiche. Warum? Weil Jesus uns das vorgemacht hat. Jesus hat uns vorgemacht, es gibt Auferstehung. Und er stand auf nicht als Geistwesen, sondern er stand auf mit einem Körper, mit den Hand, mit den Wunschmalen der Kreuzigung noch in seinen Händen und seinen Füßen und seiner Seite. Und wenn wir über Hoffnung sprechen, für unser Leben, für Hoffnung, was passiert nach dem Tod, dann ist es eben nicht ein Geistwesen zu sein, sondern das zu sein und das zu haben, was Paulus im Brief an die Gemeinde in Philippi schreibt. Philippa 3, Vers 10. Da merkt man, wie viel Kraft diese Hoffnung hat. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur, zum Himmel? Nein, zur Auferstehung von den Toten. Paulus Hoffnung war nicht einfach nur Himmel, sondern Auferstehung. Er schreibt weiter, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Da merkt man, was für eine Kraft diese Hoffnung der Auferstehung entwickelt. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegpreis der himmlischen Berufung des In-Christus-Jesus. Denk wieder zurück, Vers 10, welcher ist? Auferstehung. Wie viele von uns nun folgt, die lasst uns so gesinnt sein. Solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird Gott euch das auch offenbaren. Nur, dass wir nur, was wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Ahmt mit dir Christus nach, Brüder und Schwestern. Und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Vers 20. Wir aber sind Bürger im Himmel. Das gehört so zusammen. Diese Hoffnung, dass wir, dass der Himmel in uns lebt, dass wenn wir sterben, wir zu Gott kommen. In Abrahams Schoß, in den Scheol, dort geheilt werden, getröstet werden und warten darauf, dass wir auferstehen. Und es bedeutet eben ja nicht, dass wir dieser Welt einfach nur erliehen, sondern dass Gott Hoffnung für diese Welt hat. Vers 20, wir aber sind Bürger im Himmel, woher wir auch erwarten den Heiland, den Heiland der unseren geringen Leib verwandeln wird, dass er gleich werde seinem verherrlichten Leib, Kraft, mit der er sich alle Dinge untertan macht. Wenn Jesus kommt, wird unser Dasein verwandelt werden, ewig werden. Der Leib wird nicht weggefegt, sondern verwandelt. Wir werden einen ähnlichen Leib bekommen wie Jesus. Ich habe keine Ahnung, wie sich das anfühlt, was das genau bedeutet. Man merkt ja auch in den Evangelien, wenn man das liest, dass das, die Evangelienschreiber das auch gar nicht greifen konnte. Kann Jesus nun durch Wände durchgehen? Muss er essen? Muss er nicht essen? Ähm, läuft er irgendwo hin? Ähm, kann er verschwinden? Man merkt, dass, dass die ähm, Gemeinde auf der Suche ist, zu verstehen, was es bedeutet, einen neuen Leib zu haben. Ich bin mal so vorsichtig zu sagen, ich lasse mich überraschen. Ich glaube, es kommt. Wie genau das aussieht, wir werden sehen. Das ist der Siegpreis einer Verheißung, einer Hoffnung, die ich der ich nacheifern will. Und Johannes fasst dieses Wiederkommen des Herrn und dass er auf der Erde König wird, seine Herrschaft aufrichtet und Erde das sind, was sie schon mal im Garten Eden waren. Ein Zusammensein von zwei zusammengehörenden Realitäten in wunderbare, Worte, mächtige Bildsprache, die ich euch einfach mal vorlesen will. Schließt mal eure Augen, stellt euch das mal vor. Ich glaube, es gibt kaum einen anderen Weg, sich diesem Text zu nähern. Offenbarung, Kapitel 21. Und ich sah einen neuen Himmel, eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Schrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht zu Johannes, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich werde ihm Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird dies ererben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Hurer und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schuhe brennt. Das ist der zweite Tod. Und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, gefüllt mit den letzten sieben Plagen, und redete mir und sprach, komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir, die heilige Stadt Jerusalem, herniederkommen aus dem Himmel von Gott. So lehrt uns die Bibel, so beschreibt die Bibel diese nicht zu bleibende Realität, wenn die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird und auch die Herrlichkeit, die ja in uns ist, sichtbar wird. Was bedeutet das für uns heute? Wenn der Himmel in dir lebt und der Schnittpunkt zwischen Himmel und Erde die Gemeinde ist, weil wir der Tempel des Heiligen Geistes sind, dann ist es, glaube ich, und da bin ich ganz gewiss, unser Auftrag, Himmel für die Menschen um uns herum zu sein. Und die Herrschaft Gottes auszurufen, aufzurichten in uns, in unseren Gemeinschaften, dort, wo wir sind. Dass wir dafür sorgen, dass Gerechtigkeit herrscht, dass Schönheit herrscht. Kreativität, Freude, Liebe, Hoffnung für Hoffnungslose, Gerechtigkeit für Geknechtete und Leben zu finden ist für die, die das Leben suchen. Und gerade in diesen schweren, schweren Zeiten, wenn Leid und Tod uns nahen, wissen wir, selbst wenn wir sterben mögen, sind wir geborgen in Gottes Reich, in der Gegenwart Gottes, in Liebe getränkt und getröstet. Aber wartend, wartend auf Auferstehung, und dass wir auf einer verwandelten, erneuerten Erde gehen und Gott wieder unter den Menschen wohnt. Amen.